0: Ich bedanke mich im Vorfeld für dieses Geschenk, das ihr mir macht heute, dass ich zu euch sprechen darf und ich bitte um eure Aufmerksamkeit, bis ich zu Ende gesprochen habe. Das Predigthema kann man sich manchmal nicht aussuchen und so ist dieses Thema heute für mich sehr aufregend und aufwühlend. Das siebte Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Herzlichen Glückwunsch. Du sollst nicht die Ehe brechen, sagt Gott am Anfang der Bibel in seinen zehn Geboten, die er den Menschen gibt. Und damit beschäftigen wir uns heute, am 6. November 2016. Ich habe geguckt in anderen Übersetzungen, Elberfelder, Neues Leben, Luther. An diesem Gebot lässt sich... Nichts rütteln, egal welche Übersetzung wir lesen. Elber, Elberfelder Übersetzung, du sollst nicht Ehe brechen. Lothar sagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Neues Leben sagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Und die neue Genfer Übersetzung sagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Okay, dann machen wir das auch bitte nicht. Ich habe aber gemerkt, oder ich habe mich gefragt, was können wir in diesem Gebot von Gottes Wesen lernen? Was ist die DNA von Gott, die da drin steckt, wie ich das gerne auch manchmal so äußere? Was ist hier drin? Was steckt hier tief drin? Was möchte Gott uns mitgeben mit diesem Gebot? Und ich habe so einen Satz formuliert. Ich glaube, Gott möchte hier sagen, ich, Gott, bin treu. Und ich möchte, dass du, Mensch, auch treu bist. Und deswegen sage ich dir, du sollst nicht die Ehe brechen. Als Gott den Menschen schuf, wie auch immer er das gemacht hat, legte er in den Menschen eine ganz besondere Anziehungskraft hinein. Und viele von uns kennen diese Anziehungskraft. Seitdem gibt es in unserer Welt Liebesgedichte, italienische Balladen, Parfüm, Modekataloge und auch Blumengeschäfte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Anziehungskraft des Anderen. Ob ihr euch schon mal so zu einem Menschen hingezogen gefühlt habt und ihr konntet gar nicht mehr klar denken. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass Gott möchte, dass der Mensch in einer einzigartigen Liebesbeziehung tief glücklich wird. Und er möchte auch, dass der Mensch und das Menschen miteinander eine Sexualität dabei wirklich in vollen Zügen genießen können. Sonst hätte es Gott es nicht so geschaffen. Sonst würde es auch nicht so viel Spaß machen. Und dennoch, wenn wir uns das Ganze mal so von außen ein bisschen angucken, scheint es so, dass, dass allen guten Geboten und allen gut gemeinten Ratschlägen und allen Lebensweisheiten und allen romantischen Liebesfilmen und Liedern zum Trotz viele Beziehungen und Ehen einfach nicht funktionieren. Nicht zu funktionieren scheinen. Und Treue und Bünde, die halten, scheint es immer weniger zu geben. Treue scheint oft nicht zu klappen. Und ich habe neulich eine Jugendzeitschrift gelesen, ich weiß offiziell, darf ich das ab heute nicht mehr. Über 35 ist man kein Jugendlicher mehr, habe ich mal gehört. Und dort stand, hast du dich mit deinem Partner auseinandergelebt, dann such dir einen neuen. Scheint alles zu einfach zu sein. Und in dem Artikel stand auch, die einzig wahre Liebe scheint es sowieso nicht zu geben. Also, warum warten und gehen wir auf die Suche? In der Stadt Hamburg gibt es so viele schöne Menschen, Nehme ich den Nächsten. Und ich merke, wie mein Herz anfängt zu schlagen, weil es mich emotional doch sehr, sehr beschäftigt, dieses Thema. Ich habe so viele Tränen von Menschen gesehen, die sich wie Wegwerfware vorkamen. Jungs und Mädchen, Männer und Frauen, die haben sich gebraucht gefühlt, missbraucht gefühlt, verbraucht und schließlich überflüssig. Und ich habe so viele Tränen von Kindern gesehen, die tief darunter litten, dass ihre Eltern sich getrennt haben. Und spätestens jetzt merkt man, was das eigentlich für ein sensibles Thema ist, über das wir hier reden. Ehebruch. Ganz ehrlich, das Erste, woran man bei Ehebruch denkt, ist bei mir und bei vielen anderen auch Sex. Da ist jemand fremdgegangen, hat seinen Partner betrogen und ist mit einem anderen Partner ins Bett gestiegen. Da hat jemand sich nicht im Zaum halten können, sich nicht zusammenreißen können und ist seinen Leidenschaften nachgegangen. Man denkt an viele Geschichten, und vielleicht auch an diese Geschichte Jesus und die Ehebrecherin. Und Jana, du liest uns jetzt mal eine Geschichte vor und wir hören alle mal zu.
1: Sie wusste nicht mehr genau, wie es passiert war und wie es so weit hatte kommen können. Anfangs war es nur ein Spiel, amüsant, aufregend. Dann fing sie an, sich gegen ihre Gefühle zu wehren. Aber sie konnte sie nicht mehr unterdrücken. Und dann kam der Punkt, wo sie es auch nicht mehr wollte. Natürlich kannte sie das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Sie hatte die Gebote schon als Kind gelernt. Sie hatte im Gottesdienst Predigten darüber gehört. Sie wusste, dass Ehebruch schlimm ist und eine Sünde gegen Gott. Vor ihrer Hochzeit schärfte ihre Mutter es ihr noch einmal ein. Und ihr war völlig klar, Ehebruch, das würde ihr nie passieren. Am Anfang war ihre Ehe glücklich. Ihr Mann war freundlich und zärtlich. Kinder kamen zur Welt. Ihr Leben war ausgefüllt. Aber mit den Jahren zog die graue Gewöhnung ein. Es gab zwar nur selten Streit, aber die Gefühle für ihren Mann verblassten. Er war immer beschäftigt. Redete wenig und wenn, dann über belangloses Zeug. Sie wollte es erst nicht wahrhaben, aber sie fand ihn zunehmend langweilig. Und dann kam dieser Händler in ihren Ort und machte seinen Laden auf. Sie kaufte dort ein. Zuerst, weil er gute Waren hatte, aber dann immer mehr, weil sie ihn so anziehend fand. Er hatte dunkle Augen, schaute sie so intensiv an. Wenn sie allein im Laden waren, unterhielten sie sich lange. Er erzählte von seinen Reisen, seinen Abenteuern. Es entstand eine gefährliche Vertrautheit. Sie spürte das, aber sie wollte nicht darauf verzichten, ging weiter zu ihm. Jede Woche. Und dann war es passiert. Er hatte sie berührt. Sie hatte sich nicht gewehrt, war wie im Rausch. Sie sind in den hinteren Raum gegangen, wollten miteinander schlafen. Plötzlich waren diese Männer in den Laden gekommen, als hätten sie nur auf diesen Moment gewartet. Es waren die Frommen der Stadt, die Hüter des Gesetzes. Sie schoben den Vorhang zum hinteren Zimmer zur Seite und standen nun vor ihr. Voller Hass, voller Verachtung schauten sie sie an. Der Händler war weg, er musste blitzschnell aus dem Zimmer verschwunden sein. Die Männer packten sie und zogen sie aus dem Haus. Draußen standen schon andere Leute. Sie schauten sie entsetzt an. Einige riefen laut, du Ehebrecherin, das wirst du büßen. Sie schämte sich so. Ihr Mann würde es erfahren, ihre Eltern, die Kinder. Sie würde ihnen nie mehr in die Augen sehen können. Am liebsten wäre sie im Boden versunken. Sie spürte auch Zorn. Zorn auf diese Männer, die sie so bloßstellten und demütigen. Sie hatte die Lust in ihren Augen gesehen. Und jetzt stellten sie sich so selbstgerecht hin. Und sie spürte Angst. Was würden diese Leute mit ihr machen? Sie sah, wie einzelne Steine, wie sie einzelne Steine in die Hände nahm. Und sie merkte, wie Panik in ihr aufstieg. Dann stand da plötzlich vor ihr ein anderer Mann. Sie kannte ihn nicht. Die Hüter des Gesetzes fragten ihn, wir haben sie beim Ehebruch erwischt. Sollen wir sie steinigen, wie Mose es geboten hat? Doch der Mann schaute sie gar nicht an. Er hockte sich hin und schrieb etwas in den Sand. Die Männer drängten ihn. Sag doch was, sie hat Ehebruch begangen. Sie muss doch bestraft werden. Dann stand der Mann auf, sah sie alle und sagte den Satz, den die Frau ihr Leben lang nicht mehr vergessen würde. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Männer, die um die Frau herumstanden, waren irritiert. Keiner wagte es, den Anfang zu machen. Einige schauten verlegen auf den Boden. Dann legte der Erste seinen Stein weg. Andere machten es nach. Sie schlichen sich beschämt davon, einer nach dem anderen. Nach einer Weile waren alle verschwunden. Jetzt schaute der Mann die Frau an, zum ersten Mal. Und in seinen Augen sah sie etwas, was sie so noch nie gesehen hatte. Dieser Mensch durchschaute sie. Es war, als wüsste er ganz genau, was in ihrem Kopf vorging. Und gleichzeitig lag in seinem Blick so ein großes Erbarmen, dass sie ihm am liebsten heulend in die Arme gelaufen wäre. Er fragte, wie, fragte sie, wo sind sie? Hat dich keiner verurteilt? Niemand, Herr. Dann sagte der Mann, der Jesus hieß, zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und von jetzt an sündige nicht mehr.
0: Wie kann man über dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, reden, ohne den moralischen Zeigefinger zu heben, wie diese Frommen aus dieser Geschichte gerade. Und ohne den Bruch, der dort passiert ist, zu verharmlosen. Das habe ich mich wirklich lange gefragt. Wisst ihr, von wem man das lernen kann? Von Jesus. Von Jesus kann man das lernen. Jesus sagt hier, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Zum einen betont Jesus, wie schlimm so ein Bruch sein kann und wo er bereits anfängt. Und in dieser Betonung geht Jesus sogar noch einen Schritt weiter als diese frommen Männer aus dieser Geschichte. Einen Schritt tiefer. Jesus sagt in Bezug auf Ehebruch in Matthäus 5, Verse 27 und 28, Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und damit ihr Frauen euch auch angesprochen fühlt, wer einen Mann auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihm die Ehe gebrochen. Was hier deutlich wird an dieser Stelle, an dieser Betonung von Jesus, ist, dass Ehebruch so viel tiefer geht. Und wenn wir über so ein sensibles Thema sprechen wie Ehebruch, nachdenken und vielleicht nachher noch diskutieren, dann ist es wichtig, dass wir alle die gleiche Basis haben, die gleiche Diskussionsgrundlage. Und auf die setze ich uns jetzt mal. Diese gemeinsame Basis bei diesem Thema ist, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. dieser Bruch, der hier passieren kann, der beginnt nicht mit Sex, sondern im Herzen und im Kopf. Wenn man seine Fantasien schweifen lässt, wenn man sich seinen Leidenschaften hingibt im Kopf, in den Gedanken, ich nenne sowas Kopfkino, wenn man in Gedanken fremd geht oder sich nur vorstellt, wie es wäre, wenn. Und wenn ich jetzt fragen würde, wem das jetzt schon mal so gegangen ist, ob du schon mal im Kopf dich hingegeben hast, Gedanken, wo du wusstest, du darfst dir eigentlich gar nicht denken. Wenn ich dich bitten würde, die Hand zu heben, wem das schon mal so gegangen ist, dann würden das vielleicht jetzt ein paar von uns tun. Viele wären vielleicht peinlich berührt und gucken nur auf den Boden und würden sich nicht trauen, die Hand zu heben. Und einige unter uns würden auch einfach nicht die Wahrheit sagen weil sie sich vielleicht schon seit Jahren selbst belügen mit diesem Thema. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass hier keiner sitzt, außer unsere lieben Kinder, die noch hier sind. Ich bin absolut davon überzeugt, dass hier keiner sitzt und dass jetzt auch gerade keiner hört, wenn du das gerade hörst als MP3, der nicht schon an diesem Gebot einmal schuldig geworden ist. Da sitzen wir alle im gleichen Boot. Du, dessen Ehe es schon zerbrochen ist. Und du, der du geschieden bist. Du, der du eine Affäre hast, von der niemand weiß. Und auch ihr, deren Ehe nach außen intakt scheint. Aber in euren Gedanken, Gefühlen wart ihr schon so oft woanders. Und du, dessen Kuss neulich hätte nicht sein dürfen und es war dir egal. Und du, der, dich, der sich vor Einsamkeit und Sehnsucht fast selbst verzehrt und schon so oft weit im Kopf warst, diese Sehnsucht irgendwie zu befriedigen, egal wie. Keiner hat das Recht, einen Stein, auch nur einen kleinen einzigen Stein auf den anderen zu werfen. Und das ist die Basis, auf der wir über dieses Thema nachdenken können. Jesus verurteilt die Sünde, ganz klar, eindeutig, aber nicht den Sünder. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, wenn wir anfangen, miteinander zu sprechen. Und Jesus gibt diesen befreiten Sündern, dieser Geschichte, dieser Ehebrecherin eine neue Chance. Und er sagt dir von jetzt an. Tu es nicht mehr. Die ist vergeben. Ich verurteile dich nicht. Und jetzt mach es anders. Und wie könnte ich anders, als an dieser Stelle einfach nur wieder persönlich zu werden und euch von mir zu erzählen, weil andere Geschichten kann ich nicht erzählen. Weil es das Einzige ist, was ich euch erzählen kann, was, was ich weiß, was wahr ist. Und was ich auch wirklich ehrlich sagen kann. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, seit über elf Jahren verheiratet und habe zwei Kinder. Wisst ihr, warum meine Ehe bis jetzt gehalten hat und wir, also meine Frau und ich, Nelly, und ich eine meiner Meinung nach glückliche Ehe führen? Ihr könnt sie nachher selber beim Bistro vielleicht fragen, dann habt ihr noch ein Gesprächsthema. Wisst ihr, warum wir in eine glückliche Ehe führen? Heute? Glücklicher als je zuvor? Nicht, weil ich so toll bin. Oder weil wir besser sind als andere. Oder keine Ahnung. Das ist ganz schön gemein, sowas zu sagen. Nein, sowas sagen zu dürfen. Ach, wie auch immer. Meine Frau vergibt mir immer wieder. Und gibt mir eine neue Chance. Und ich versuche es jedes Mal, sie zu ergreifen und einen Fehler, den ich gemacht habe, nicht nochmal zu machen. Und ihr glaubt es nicht, und ich möchte auch gar nicht, dass ihr das wisst, was mir meine Frau schon alles vergeben hat. Ehebruch geht so tief. Ehe ist ein Versprechen. Ein Bündnis. Ich verspreche dir etwas von ganzem Herzen, für dich da zu sein in guten und in schlechten Zeiten. Ich verspreche dir, nicht nur auf mich selbst zu gucken, ich verspreche dir, meine eigenen Bedürfnisse auch oft nach hinten zu stellen, damit es dir gut geht. Wenn du das brauchst. Und ich verspreche dir, meine Bedürfnisse zu äußern, auch wenn es mir unangenehm ist. Ehrlichkeit, Wahrheit, Klarheit. Ich möchte dir treu sein. Ich möchte, dass du weißt, wer ich bin. Und das ein Leben lang das habe ich alles versprochen. Und wie oft habe ich dieses Versprechen gebrochen? Wann und warum ist man bereit, sowas zu brechen? Das kann ich nur von mir sagen. Wenn man anfängt, nur noch auf sich selbst zu gucken. Wenn Stress und Hektik anfangen, den Alltag zu bestimmen. Und man denkt, jetzt komme ich irgendwie nur noch zu kurz und ich muss mehr auf mich selber achten. Und wo man irgendwann nur noch sich selbst sieht, seine eigenen Bedürfnisse. Ja, ich bin dafür, dass man auch immer bei sich selbst bleibt und weiß, wer man ist und was man braucht. Aber in einem Bund geht es auch immer um den anderen. Wo die meisten Probleme in so einem Ehebund, in einem Bündnis anfangen, unausgesprochene Erwartungen. Enttäuschung. Der Bruch beginnt da, wo ich nicht mehr ehrlich bin und wahr bin und klar bin. Mir selber und dem anderen anfangen, etwas vorzumachen, was nicht wahr ist. Und das beginnt nicht mit äußeren Sachen, sondern mit inneren Sachen. Sexuelle Unmoral, die ist offensichtlich. Da kann man auch ganz schnell mit dem Finger drauf zeigen. Hast du schon gehört, was der und der gemacht hat? Was hast du denn da schon wieder gemacht? Da haben sich die Christen auch in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert, um das mal so zu sagen. Und ich meine, ich muss das immer ganz vorsichtig formulieren: ich meine es nicht angreifend persönlich, diesen Satz, den ich jetzt sagen werde. Und ich meine auch niemanden von uns jetzt persönlich. Aber wenn du dich von diesem Satz, den ich jetzt sage, gepiekst fühlst, dann meine ich doch dich persönlich. Ganz deutlich. Hör endlich auf, mit deinem Finger auf andere Leute zu zeigen. Das verändert gar nichts. Nichts. Barmherzigkeit, Gnade und Liebe verändert alles. Vergebung ändert alles, aber nicht dein erhobener moralischer Zeigefinger. Zu der Frau sagte Jesus, von jetzt an sündige nicht mehr. Mach es anders. Nutze die Kraft der Vergebung, die ich dir zuspreche. Und das ist etwas, was ich dich fragen möchte. Ist dir schon mal von ganzem Herzen wirklich vergeben worden? Hast du das schon mal erlebt, was wirklich Vergebung bedeutet? Und diese Kraft, die dahinter steckt, mir wurde schon so oft so krass vergeben. Und das setzt in dir eine Kraft frei, die dich dein ganzes Leben verändern lässt, wenn du das möchtest. Und wenn dir schon mal vergeben wurde, dann weißt du, wie viel Kraft da drin steckt. Von jetzt an ist Neues möglich. Ein neues Verhalten. Von jetzt an kannst du deine Ehe, deine Beziehung, dein Singles sein, deine Partnersuche anders gestalten als je zuvor. Mit der Hilfe von Jesus kannst du herauskommen aus alten Verhaltensmustern und neue Verhaltensweisen ausprobieren. Und das ist etwas nicht nur, was ich irgendwie hier so fromm vorne sage, sondern das funktioniert wirklich. Sonst würde ich hier nicht stehen. Und das Wichtigste von so einer Gemeinschaft ist, wie diese Gemeinde, wie viel Kraft und Potenzial da drin steckt, wenn hier Menschen sitzen, die anfangen, sich gegenseitig zu vergeben und zu sagen, lass uns in dieser Kraft der Vergebung zusammen auf einem Weg geben, in deinen Nöten, in deiner Schwachheit, die du individuell hast. Ich weiß darum, aber lass uns doch zusammengehen und ich möchte dir helfen. Das ist eine Riesenchance für so eine Versammlung, die wir hier sind, für so eine Gemeinde, für so eine Kirche. Wir können das gemeinsam tun. Wir können ehrlich miteinander darüber sprechen, wenn die Beziehungsebene stimmt. Wir können hier Hilfe in Anspruch nehmen. Wir können hier füreinander da sein. Wir können ganz ehrlich miteinander sprechen. Ich bin froh über meinen Männerkreis, den ich habe, wo wir einfach mal unter Männern auch über Frauen reden. Liebe Nelly, ich rede nicht schlecht über dich. Aber ehrlich miteinander zu sprechen, auf einer gesunden Basis. Wir können hier Seelsorge in Anspruch nehmen. In Nöten, die uns wirklich manchmal am Grund unseres Lebens zerstören drohen. Es gibt hier auch Angebote von Paargesprächen, wenn du eine Liebesbeziehung gerade hast oder eine Ehe schon seit Jahren. Und wir haben hier Menschen, die, die reden mit dir darüber und können dir auch wirklich helfen. Das Wichtigste ist die Basis, mit der wir hier anfangen, miteinander zu leben und zu reden und uns zu behandeln. Du bist verzweifelt, weil deine Beziehung hier nicht so gut läuft. Nicht hier, sondern weil deine Beziehung nicht so gut läuft. Herzlich willkommen. Es ist schön, dass du da bist. Hier sind viele Menschen, die haben genau das gleiche Problem. Lass uns darüber sprechen. Deine Ehe ist gerade am zerbrechen. Und du fühlst dich schuldig und du weißt nicht, was du machen sollst. Herzlich willkommen. Es ist schön, dass du da bist. Hier sind viele Menschen, die mit dir darüber reden wollen. Und auch können. Du hast ein Versprechen gebrochen, du fühlst dich schmutzig und schuldig und du weißt einfach nicht, mit wem du reden sollst. Herzlich willkommen. Es ist schön, dass du da bist. Und du weißt nicht, wo du hingehen sollst, weil Mama und Papa sich gerade getrennt haben. Herzlich willkommen. Willkommen zu Hause. Das ist eine Einstellung, die ich mir von einer Gemeinde wünsche. Dass wir so miteinander leben und ehrlich sind. Und Gott möchte einen Bund mit jedem von uns schließen. Und gibt dir durch Jesus sein Versprechen und in diesem Bund legt er ganz viel Verheißung hinein. Vergebung, Hoffnung, Trost, Liebe und einen neuen Weg. Dadurch wird nicht automatisch alles besser. Nichts passiert automatisch. Aber es ist definitiv die beste Grundlage, um ein neues Leben zu beginnen. Und auch immer wieder neu. Einen neuen Weg, den man mit anderen Menschen zusammengehen kann, wenn die Beziehung stimmt wenn die Basis stimmt. Und dann beginnt, ehrlich miteinander zu reden und sich auch ehrlich ein Leben zusammen vorzuleben. Ich habe gehört, dass es im Jüdischen so ist, dass bei einer Verlobung der Bräutigam der Braut einen Kelch mit Wein entgegenhält. Als Zeichen des lebenslangen Bundes und der Treue. Und als Jesus das Abendmahl einsetzt, mit seinen Jüngern verwendet er genau dieselbe Geste und er hält uns diesen Kälchen und verspricht dir damit etwas. Und er sagt dazu noch, das ist der neue Bund, den ich mit dir, Mensch, schließen möchte. Und im Epheserbrief steht, im Kapitel 1, die Verse 7, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und diese Gnade und diese Treue, dieser Jesus, die Kraft seiner Vergebung, seine Gnade und Liebe, trägt alles. Und er trägt alles. Und kann alles verändern. Auch deinen und unseren Umgang mit Treue. Treue trägt auf jeden Fall Jesus Treue. Und wenn du jetzt anfängst, über dieses Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, vielleicht ganz neu nachzudenken, aufgrund der paar Worte, die ich gesagt habe, dann halte ich immer wieder an diesem Jesus fest. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, weil das kann und wird verändern. Amen.